1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Wir von Detektor FM sprechen auch heute wieder mit den Redakteuren von Spektrum der Wissenschaft über drei besonders spannende Themen aus der Welt der Forschung und dabei geht es heute unter anderem um Corona, genauer gesagt um die Art und Weise, wie das Virus unser Immunsystem durcheinander bringt und auch über die neuen RNA-Impfstoffe werden wir sprechen. Außerdem schauen wir uns einen Reaktor an, der vielleicht die Zukunft der Energiegewinnung sein könnte. Dabei soll er die Sonne imitieren und das ist, das kann man sich auch als Laie vorstellen, nicht so ganz einfach. Zuallererst sprechen wir aber wie immer über das Titelthema des aktuellen Spektrum Magazins und da geht es diesmal um Krieg, genau gesagt um Krieg im Weltall. Das klingt jetzt vielleicht nach Science Fiction erstmal oder nach irgendeinem so James Bond Film aus der Zeit des Kalten Krieges. Aber das Weltall ist umkämpft und deshalb gibt es auch Forscherinnen und Forscher, die sich Gedanken darüber machen, wie ein solcher Krieg im Weltall aussehen könnte. Und darüber wollen wir sprechen mit Spektrumredakteur Janosch Steg Hallo Janosch.
0: Hallo Marc, grüß dich.
1: Janosch, um das gleich mal klarzustellen. Wir reden bei Weltraumkrieg oder orbitaler Aggression jetzt nicht von Raumschiffen, die sich gegenseitig bekämpfen, wie man das vielleicht aus Star Wars oder so kennt sondern was bedeutet denn Weltraumkrieg in diesem Zusammenhang?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Das sind natürlich nicht irgendwelche bemannten Raumschiffe, die durchs Weltall flitzen und sich gegenseitig verfolgen oder sogar abschießen. Also diese Star Wars-Assoziation, die vielleicht jeder bei dem Stichwort Weltraumkrieg irgendwie hat, die trifft jetzt hier nicht wirklich zu. Äh, stattdessen besteht die Sorge, um so einen potenziellen Weltraumkrieg eher darin, dass man, ja, dass sich Satelliten vielleicht gegenseitig abschießen könnten, dass sie sich irgendwie bekämpfen oder dass mit irgendwelchen Technologien von der Erde aus diese Satelliten außer Gefecht gesetzt werden. Aber immerhin sind es Flugkörper im Weltall, also deswegen bleibt vielleicht schon ein kleiner Rest da, wo, sage ich mal.
1: <lacht> Aber warum sollten denn Satelliten ausgerechnet das Ziel von Angriffen werden? Was, was hätten die Angreifer denn davon?
0: Das kann man sich relativ gut vorstellen oder nachvollziehen kann man das gut, weil moderne Gesellschaften sind in vielfältiger Weise von den Diensten von Satelliten abhängig. Also man denke an Kommunikation, Internet oder GPS-Daten beispielsweise. Das heißt, viele Bereiche der Zivilisation wären quasi aufgeschmissen, wenn irgendwie wichtige Satelliten ausfallen würden. Und da hängt dann viel dran, also Wirtschaft, Industrie, Finanzwesen. Und klar, auch das Militär hat natürlich Satelliten, die überwachen damit Konfliktregionen, schauen sich irgendwelche Truppenbewegungen an, spionieren vielleicht Militärstützpunkte aus von, von dem Gegner. Und ja, letztlich ist es deswegen relativ einfach, so einem Land erheblichen Schaden zuzufügen, wenn man äh, einen Satelliten außer Gefecht setzt, einen wichtigen oder mehrere wichtige. Und hinzu kommt eben noch, dass so Satelliten relativ einfache Ziele sind. Also äh, letztlich ist es ja ein, ein heller Punkt, der sich auf noch vorhersehbaren Bahn bewegt, ist ungeschützt und dementsprechend hat man teilweise eben Angst davor, dass äh, Satelliten angegriffen werden könnten.
1: Ja, wie greift man die denn an? Es gibt tatsächlich, habe ich durch den Artikel gelernt, so spezielle anti Antisatellitenraketen, die gibt es eigentlich schon seit die ersten Satelliten ins All geschossen worden sind. Ja, und mittlerweile hat sich das Arsenal natürlich erweitert.
0: Genau, also diese, die erste Anti-Satellitenwaffe, Antisatellitenwaffe, oder Assad sagt man auch assad waffe das war eine Lenkradkette, die quasi vom Boden aus startet und dann Satelliten abschießt. Da war der erste Test äh, 1959 von den USA. Und auch China und Indien haben mittlerweile äh, sowas getestet. Und mittlerweile oder auch schon in den 70er Jahren wurde zum Beispiel die Technik für manövrierbare Satelliten entwickelt. Die könnten dann zum Beispiel andere Satelliten verfolgen. Und man kann sich jetzt vorstellen, den kann man dann zum Beispiel mit Sprengkörpern ausstatten und dann in die Nähe von einem anderen Satelliten lenken und dort explodieren lassen und zerstört damit dann den Satelliten. Die Russen haben sowas auch schon getestet an einem eigenen alten Satelliten. Sprich, man kann da eigentlich ja, wirklich die Satelliten zerstören. Oder man kann sie auch nur irgendwie ihrer Funktion berauben, indem man sie beispielsweise mit Laserlicht Blende, die können dann nichts mehr sehen. Man muss sich ja vorstellen, viele Satelliten die schauen sich im Prinzip nur die Erde an, machen Aufnahmen von der Erde. Und wenn man die dann blendet, dann können sie quasi keine Daten mehr senden. Und die Laser könnten dann entweder auf anderen Satelliten installiert sein oder vom Boden aus operieren. Darüber hinaus könnte man mit einer gewissen Art von elektromagnetischer Strahlung die Kommunikation von Satelliten stören. Also quasi die, die Daten, die sie eigentlich zur Erde senden sollen, kommen da nicht mehr an oder sind dann nicht mehr lesbar. Und angeblich kommt das auch immer wieder vor. Aber es gibt halt relativ wenig Informationen darüber, weil die Militärs äh, das nicht äh, öffentlich machen.
1: Okay, also die Waffen gibt's und du sagst, es kommt wahrscheinlich immer wieder vor, man erfährt nur nicht so viel davon. Jetzt hat äh, vor zwei Jahren ja der damalige US-Präsident Donald Trump Schlagzeilen gemacht, als er seine Space Force angekündigt hat, also eine Weltraumarmee und das wurde ziemlich belächelt, wenn man mal ehrlich ist, gerade so in den sozialen Netzwerken. Das Logo sah dann auch noch so ein bisschen aus wie Star Trek und so und die Uniform, da wurde drüber gelacht, aber tatsächlich ist diese Space Force alles andere als ein Witz.
0: Ja, ist richtig, es ist eher kein Witz. Also zumindest äh, meint es die USA schon ernst, würde ich mal sagen. Auch wenn tatsächlich in den sozialen Medien äh, darüber gespottet wurde, wie du gesagt hast. Aber ja, mittlerweile gibt es die Space Force ja und die sind auch relativ äh, gut aufgestellt, äh, mit einer guten Expertise, denke ich. Und das heißt nichts anderes, dass sich die USA tatsächlich Gedanken machen über eine potenzielle Bedrohung im Weltall. Äh, sie haben einfach auch deutlich mehr Satelliten als alle anderen Nationen sind dementsprechend auch mehr darauf angewiesen und äh, auch besonders verwundbar, sage ich mal. Aber wie realistisch jetzt so ein Weltraumkrieg tatsächlich ist, das kann man, ja, kann wohl keiner sagen, sage ich mal. Aber zumindest gibt es Experten und Insider, die die Gefahr ja, durchaus für real einstufen. Und äh, dementsprechend macht man sich auch in, in höchsten Kreisen darüber Gedanken. Und die Space Force ist, ja, sage ich, ein Resultat, von dieser Sorge einfach.
1: Tatsächlich gab es ja auch schon einen Fall, wo ein russischer Satellit einen amerikanischen verfolgt hat. Und das war erst letztes Jahr. Also die USA nehmen das Thema sehr ernst. Was ist denn da passiert? Und gab es noch mehr solcher Vorfälle?
0: Ja, also die haben wirklich Angst. Also die, da gab es diesen Fall, diesen mysteriösen Vorfall äh, mit diesem russischen Satellit. Der hieß Kosmos 2542. Der hat einen äh, amerikanischen Spionagesatelliten verfolgt. Und irgendwann waren die nur noch 20 Kilometer voneinander entfernt. Aber letztlich weiß keiner wirklich was, was der im Schilde geführt hat, also vielleicht, hat ihn vielleicht inspiziert, war vielleicht eine Drohung, aber zumindest in einer gewissen Weise eine Machtdemonstration, also nach dem Motto, seht her, was wir können. Und der Vorfall, der wurde ja auch nur öffentlich, weil Amateurbeobachter darüber getwittert haben. Die Militärs, die dazu, von denen gab es keine Aussage dazu. Und äh, dieser russische Satellit Kosmos 2542 hat äh, dann noch so einen Subsatelliten ausgesetzt, der dann auch den amerikanischen verfolgt hat. Der ist dann wiederum irgendwann geflohen, hat seine Umlaufbahn quasi äh, deutlich abgeändert und äh, schließlich ist dann irgendwann noch, so ein paar Monate später, hat dann Projektil den russischen Subsatelliten verfolgt. Und da weiß man nicht genau, was da passiert ist. Man vermute, dass es das ein orbitaler Waffentest seitens der Russen dann wiederum war. Aber so ein Vorfall zeigt eben, dass es zu Auseinandersetzungen kommen kann im All. Und die Sorge ist eben wohl schon berechtigt, dass es dann vielleicht eskalieren könnte. Es
1: mm, ist halt auch schwer sehbar, ne? Also selbst als... Autonormalbürger kann man natürlich mitbekommen, wenn, weiß ich nicht, die NATO ein Manöver in Estland macht oder so, ja, um irgendwie Russland zu drohen oder umgekehrt was auf der Krim passiert oder so. Aber im Weltall hat man natürlich wenig Einblick, sage ich jetzt mal, man muss sich so ein bisschen drauf verlassen, auf, du hast schon gesagt, Hobbybeobachter, gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen drauf ein. Aber wie real diese Bedrohung eines Weltraumkrieges tatsächlich ist, das zeigt auch. Die Wissenschaft und die Reaktion der Wissenschaft, es gibt nämlich eine Union of Concerned Scientists, also eine gemeinnützige Organisation besorgter Wissenschaftler und die setzen sich mit genau dieser Gefahr eines Weltraumkriegs auseinander. Was ist denn deren Ziel und welche Sorge haben sie?
0: Genau, also die Sorge ist eigentlich genau die, über die wir gerade gesprochen haben, also dass so eine Auseinandersetzung im All irgendwie eskaliert. Und es fängt eben so an, dass äh, Satelliten sich gegenseitig stören und vielleicht sogar äh, zerstören, und wenn es dann eskaliert, dann kann es sich es natürlich auf der Erde fortsetzen. Also es könnte wirklich ein Krieg daraus dann entstehen. Und äh, deshalb ist klar, dass die, die Militärsatelliten in Kriegsszenarien mit einbeziehen. Und diese äh, Organisation, die Union of Concerned Scientists, sie drängen eben darauf, dass man äh, diese Bedrohung von so einem Weltraumkrieg eben minimiert, indem man einfach verbindliche Regeln schafft, an die sich dann, ich sag mal, hoffentlich alle halten in Zukunft.
1: Ja, und wenn man jetzt so an die großen Raumfahrernationen denkt, dann denkt man wahrscheinlich an die USA vor allem. Du hast ja auch gesagt, die haben die meisten Satelliten, dann noch Russland und in den jüngsten Jahren sicherlich auch China. Wie sieht das denn bei uns aus? Wie sieht das mit Deutschland aus? Gibt es auch da eine militärische Nutzung der Raumfahrt?
0: Ja, mittlerweile schon, also zumindest ein bisschen. Lange Zeit hat man sich da auf, auf die USA verlassen, also auf den äh, großen Partner. Aber seit Ende 2007 gibt es zumindest ein Satellitenaufklärungssystem, Saar Lupe heißt es. Das sind fünf identische Kleinsatelliten, die eben hochaufgelöste Bilder von der Erde senden. Und da schaut sich die Bundeswehr dann in erster Linie irgendwelche Krisenregionen an, in denen sie selber aktiv ist. Dann gibt es seit 2011 gibt's ein satellitengestütztes Kommunikationssystem, SATCOM-BW heißt es. Damit werden eben abhörssichere Telefongespräche, Videokonferenzen und weltweites Internet garantiert. Des Weiteren plant man eben ein, ein leistungsfähiges Aufklärungssystem. SARA heißt es. Das besteht aus drei Satelliten. Da hat sich, das sollte eigentlich schon längst gestartet sein, hat sich aber verzögert. Das ist jetzt für dieses oder nächstes Jahr geplant. Und seit Herbst 2020 gibt es auch ein Operationszentrum in Nordrhein-Westfalen, wo 50 Mitarbeiter der Luftwaffe äh, sich Satelliten und Weltraumschrott per Radar anschauen. Damit wollen sie eben Kollisionen vermeiden und wahrscheinlich auch Angriffen vorbeugen. Und langfristig soll das Personal auch auf 150 aufgestockt werden. Deswegen kann man sagen, dass mittlerweile die Bundeswehr schon auch aktiv geworden ist und äh, auch aktiv im All unterwegs ist.
1: Ja, vielleicht mal zur Einordnung. Da schwirren ja jetzt nicht nur 10, 12, 13 Satelliten um die Erde rum. Mittlerweile sind da fast 100 Nationen eigentlich im Orbit vertreten, selbst Monaco oder der Inselstadt Tonga. Also da ist einiges los um die Erde rum.
0: Ja, das stimmt. Also wirklich äh, etliche Nationen sind dort unterwegs. Und äh, insgesamt sind es um die 3000 aktive Satelliten. Aber man muss sagen, dass wirklich der allergrößte Anteil von den USA ist, also rund die Hälfte und äh, das ist eben auch ein Grund, warum sie sich um äh, eskalierende Konflikte Sorgen machen. Aber man muss auch sagen, dass es eigentlich gar nicht die, die schiere Menge ist, die ihnen wirklich dann Sorgen bereitet, sondern es sind eher Systeme, die aus äh, wenigen Satelliten bestehen. Also zum Beispiel hat das Militär ein Raketenfrühwarnsystem aus nur acht Satelliten. Und wenn davon einer oder zwei ausfällt, durch einen Angriff ermöglichen, dann haben sie eben ein Problem. Dann ist das Land verwundbarer, weil es eben keine ja, Raketenfrühwarnsysteme mehr hat.
1: Und diese Sorge ist auch nicht ganz neu. Schon 2001, also im Jahr des Anschlags auf das World Trade Center, hat der damalige Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld, man wird sich vielleicht erinnern, eine Warnung ausgesprochen. Und zwar vor einem Weltraum-Pearl Harbor. Also ist eine Anspielung auf den japanischen Angriff auf die US-Flotte da im Pazifik. Und Rumsfeld hat das wirklich ernst gemeint. Also man müsse unbedingt verhindern, dass so etwas wie in Pearl Harbor auch im Weltall passiert. Jetzt ähm, hast du schon gesagt, Satelliten angreifen ist eigentlich relativ leicht. Stellt sich die Frage, kann man denn Satelliten auch
0: gut verteidigen? Genau, also das ist äh, das Schwierige tatsächlich. Also die, der Angriff ist einfach, aber die Verteidigung ist eben schwierig. Deswegen ist es so ein attraktives Ziel für das Militär oder könnte zu einem attraktiven Ziel werden. Die machen sich natürlich Gedanken. Man könnte die Satelliten tarnen, zum Beispiel für Radar oder für Teleskope unsichtbar machen letztlich. Beides gleichzeitig geht nicht. Und zudem ist es noch ziemlich aufwendig und kostspielig und beeinträchtigt auch die Leistung der Satelliten. Dementsprechend wird es eigentlich so gut wie nicht praktiziert. Dann gibt es die Idee, dass man Bodyguard-Satelliten installiert. Das ist dann, wie der Name schon sagt, da ist dann ein, ein Extra-Satellit, der einen anderen beschützt oder bewacht. Wahrscheinlich wäre er dann auch mit Waffen ausgestattet, um eben feindliche Satelliten abzuwehren, abzuschießen. Wird aber, soweit ich weiß, auch nicht gemacht. Sondern bislang ist es eher so, dass alles auf Abschreckung beruht. Also nach dem Motto... Wenn du mir was tust, dann äh, tue ich dir das Gleiche an. Also wenn du uns Satelliten abschießt, dann schieße ich auch deinen ab oder vielleicht sogar mehrere. Darüber hinaus wird noch eine Strategie diskutiert, dass man äh, versucht, Risiko zu streuen, also dass man Systeme aus vielen kleinen Satelliten aufbaut, also redundante Systeme, sagt man. Da ist die Idee dann, dass, man, äh, also dass der Gegner ruhig einen abschießen kann, weil es macht ja nichts. Das System wird weiterhin noch funktionieren, weil noch genügend andere da sind. Also man ist da nicht mehr auf einzelne wichtige Satelliten angewiesen letztlich.
1: Ein interessanter Aspekt bei dieser ganzen Sache ist auch, dass ja Raumfahrt eigentlich lange Staatsangelegenheit war. Aber es gibt immer mehr Privatunternehmen, die sich auch eben in der Raumfahrt betätigen. Darunter zum Beispiel eben SpaceX, relativ berühmt von Elon Musk. Und jetzt ergibt es sich, dass da eben viel Innovation stattfindet. Das heißt, Staaten können hier jetzt von Privatunternehmen
0: lernen. Genau, das ist richtig. Also zum einen natürlich äh, ist das Design und die Technik insgesamt der Satelliten, die diese äh, privaten Raumfahrtunternehmen haben, in der Regel deutlich wirtschaftlicher als das, was das Militär produziert. Das heißt, es äh, kostet einfach nur einen Bruchteil des Geldes, die Satelliten zu bauen als auch zu betreiben. Zum anderen haben sie eben auch äh, Systeme, über die ich gerade eben schon gesprochen habe. Das heißt, die bestehen aus vielen kleinen äh, Satelliten. Ich denke jetzt zum Beispiel an Starlink von Elon Musk. Und wenn da einer ausfällt, dann macht das eben gar nichts. Und beim Militär ist es hingegen eher so, da gilt das Motto, wir packen einfach alles drauf, was wir brauchen und haben dann eben einen ziemlich großen Satelliten. Aber so ein Alleskönner ist dann halt äh, auch ein deutlich interessanteres Ziel als so ein Kleinsatellit Satellit in so einem größeren System. Wenn ich da einen kleinen rausnehme, abschieße, dann äh, funktioniert das System weiterhin und äh, ja, das haben sich die Militärs äh, mittlerweile abgeschaut und werden das wahrscheinlich in Zukunft auch äh, als Strategie anwenden, mhm. vermute ich zumindest.
1: Ja, apropos abgeschaut, das ist ja auch witzig bei etwas, das so durchtechnisiert ist. Ist es tatsächlich so, dass eigentlich... Diese Verfolgungsjagd beispielsweise, die du vorhin angesprochen hast, von diesem russischen und dem amerikanischen Satelliten, davon weiß man nur durch Hobby-Satellitenbeobachter, also Leute, die einfach gerne so hobbymäßig abends
0: ins All gucken. Was sind das denn eigentlich für Leute? Genau, das ist eigentlich ganz witzig. Also was das für Leute sind, kann ich auch nicht wirklich sagen. Ich würde jetzt mal so ausdrücken, das sind einfach Menschen, die, mit ein, die ein spezielles Hobby haben, dass da wäre Satelliten beobachten und man weiß eben, dass die auf der ganzen Welt verteilt sind und sich über E-Mail-Verteiler austauschen, auch über Twitter und in der Regel eigentlich relativ äh, einfache Mittel nur zur Verfügung haben, aber es trotzdem schaffen, da die Satelliten relativ gut zu verfolgen, eben auch solche, die nicht in offiziellen äh, Verzeichnissen auftauchen und häufig sind das eben dann militärische Satelliten. Und die äh, Hobbybeobachter, die führen dann irgendwelche Messungen durch, bestimmen die Umlaufbahn beispielsweise. Und daraus lässt sich dann schon einiges äh, über die Aufgabe oder den Zweck eines Satelliten quasi aussagen. Ein Beispiel zum Beispiel, wenn äh, der Satellit äh, in der niedrigen Umlaufbahn bis 2000 Kilometer maximal oder auch deutlich darunter äh, sich bewegt, dann sind es in der Regel Fotosatelliten, die irgendwie Aufnahmen von der Erde machen und äh, das könnte dann zum Beispiel ein Spionagesatellit sein, wenn er nicht irgendwo in, in Verzeichnissen auftaucht. Wenn sich ein Satellit in, in einer geostationären Umlaufbahn bewegt, das sind dann mehr als 30.000 Kilometer Höhe, dann sind es in der Regel Kommunikationssatelliten. Das heißt, die Hobbybeobachter kriegen durch ihre relativ einfachen Messungen und Beobachtungen schon relativ viel über die Satelliten und die Aufgaben von diesen Flugkörpern raus.
1: Hm. Bei der ganzen Gemengelage jetzt, also wir halten mal fest, die Gefahr eines solchen Satellitenkriegs oder dass Satelliten zum Opfer von militärischen Angriffen werden, die ist vielleicht nicht akut, aber doch latent da und viele Forscherinnen und Forscher, vor allem aber auch Regierungen machen sich darüber so ihre Gedanken, da stellt sich mir die Frage, gibt es denn eigentlich keine Regeln dafür, was man darf im Weltall, ich meine auf der Erde gibt es ja auch diverse Abkommen zwischen verschiedenen Staaten, die dafür sorgen, dass meistens zumindest Frieden herrscht, also Gibt es da kein, kein, ich sag mal, Weltraumabkommen, das man irgendwie unterzeichnen könnte?
0: <lacht> äh, doch, tatsächlich gibt es schon was. Also diese Welt, erste Version des Weltraumvertrags der Vereinten Nationen ist im Jahr 1967 aufgesetzt worden und mittlerweile auch von 110 Nationen unterzeichnet worden. Der regelt mehr oder minder die Erforschung und, und Nutzung des Weltraums. Dazu zählen dann so Sachen wie, dass niemand Militärbasen auf dem Mond bauen darf oder wenn, eine, wenn ein Satellit oder eine Rakete abstürzt, dann haftet quasi der Eigentümer. Also wenn jetzt äh, ein Satellit von Deutschland in, in Russland abstürzt und dort irgendwas zerstört, dann haften wir. Also der Vertrag regelt schon ein paar Dinge, sagen wir mal so. Aber, aber er ist halt auch alt, ne? Genau, der ist, der ist schon alt. Und darüber hinaus gibt es aber auch, auch äh, quasi nicht verbindliche Regeln, woran sich auch die meisten eigentlich halten, die stimmen sich ab bezüglich Flugbahnen oder lassen ihre Satelliten registrieren, dann entfernen sie ausgediente Satelliten aus ihren ursprünglichen Umlaufbahnen, um eben Kollisionen zu vermeiden und es passiert ja auch eigentlich so gut wie nichts im Weltall und diese, die Verfolgungsjagd, die, ich da, die wir erwähnt hatten, die stellt eben eine Ausnahme dar, aber man muss auch sagen, dass es eben für solche Vorfälle dann keine Regeln gibt. Man weiß nicht, ob es erlaubt ist, wie nah darf man sich kommen, was sind die Konsequenzen, wenn man sich zu nahe kommt. Es ist nicht geregelt, wie sehr man das all quasi aufrüsten darf, was ist überhaupt ein militärischer Zweck. Also all diese Dinge gibt es keine Regeln und äh, viele sind eben der Meinung, dass es diese Regeln braucht, um in Zukunft Konflikte zu vermeiden. Ja, stellt sich die Frage, warum es die noch nicht gibt? <lacht> ja, <lacht> gute Frage, das weiß äh, keiner so wirklich. Es gibt tatsächlich Versuche, das zu regeln, aber es dauert ewig und Beobachter sagen eben, dass die Diplomatie komplett festgefahren ist, dass gar nichts mehr vorangeht. Ich denke mal, es liegt letztlich auch daran, dass so Abkommen und Verträge dann natürlich auch immer mit Kontrolle einhergehen. Und ich vermute mal, dass das manche dann eben nicht wollen. Also es ist ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite will man die Regeln, dass eben nichts passiert, dass nichts eskaliert. Aber andererseits will man sich dann wahrscheinlich nicht an Regeln halten oder sich zumindest nicht äh, kontrollieren lassen. Und darüber hinaus ist es natürlich nicht einfach, da die Regeln zu finden, mit denen dann auch alle äh, zufrieden sind. Also letztlich dreht sich es einfach um die Frage, was darf man im All, was nicht? Was ist die rote Linie, die dann nicht überschritten werden darf? Was sind die Konsequenzen? Und es sieht einfach danach aus, dass die großen Nationen im All, also die im All unterwegs sind, sich äh, bei diesen Fragen nicht einigen können und vielleicht auch nicht wollen. Das ist jetzt meine Meinung. Wahnsinnig spannende
1: Sache. Krieg im Weltall. Janosch Steg hat uns mitgenommen in ein Thema, das uns sicherlich in Zukunft noch beschäftigen wird. Vielen, vielen Dank, lieber Janosch. Gerne, danke dir auch. Ja, und hier geht es gleich um ein Bauprojekt der Superlative. In Südfrankreich versucht man nämlich, die Sonne nachzumachen. Großbaustellen, die haben ja zuletzt nicht gerade den besten Ruf, wenn wir da zum Beispiel an die Elbphilharmonie denken oder den Berliner Flughafen. Und auch in der Wissenschaft gibt es solche Großbauprojekte. Und eines davon ist der ITER. Das ist ein Kernfusionsreaktor, der im Süden von Frankreich entsteht. Und das Projekt ist ganz schön umfangreich. Es wird 20 Milliarden Dollar ungefähr kosten. Es ist eine große internationale Kooperation. Also sowohl die EU als auch China, die USA, Indien, Japan, Südkorea und Russland machen damit. Und Baubeginn war vor einem halben Jahr. Und das Spektrum-Magazin hat sich die Baustelle mal angeschaut. Und Redakteur Mike Beckers, der ist jetzt bei mir am Telefon, wird uns ein bisschen was davon erzählen. Hallo Mike. Hallo Marc. Ja, die Bilder, die ihr im neuen Spektrum-Magazin zeigt, die sehen zumindest auf den ersten Blick jetzt mal eigentlich aus wie jede andere Großbaustelle auch. Es gibt so Stahlgerüste, Betonteile und so weiter. Und äh, ja, auch sonst hat es ziemlich viel gemeinsam mit Großprojekten wie eingangs erwähnter Elbphilharmonie oder dem BER. Es dauert nämlich viel länger und wird viel teurer als anfangs gedacht. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen über dieses ITER-Projekt und die Geschichte erzählen.
2: Ja, sehr gern. Ähm, dazu springe ich mit dir am besten mal kurz äh, zurück, etwa ein Jahrhundert in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Denn ähm, damals wurde erst die Kernfusion entdeckt. Das ist der Prozess, der unsere Sonne am Leben hält und die Energie für uns bereitstellt. Und dann kurz darauf wurde die Kernspaltung entdeckt. Die Kernspaltung kennen wir ja alle von Atomkraftwerken. Seit vielen Jahrzehnten wird die da technisch genutzt. Die Kernfusion könnte sogar noch mehr Energie erzeugen. Aber das Problem ist, dass äh, die technische Nutzung davon noch wesentlich komplexer ist als Atomkraftwerke und die sind an sich ja auch schon nicht so leicht. Und äh, deswegen hat es sehr, sehr lang gedauert, bis diese Versuche, die in der Sowjetunion schon in den 1950er Jahren gestartet haben, das technisch zu nutzen, den Kinderschuhen entwachsen sind. Also es hat quasi bis zum Ende des Kalten Kriegs gedauert. Bis äh, mal eine internationale Kollaboration das angehen konnte und das auf einer Skala versuchen konnte, wo wirklich die Hoffnung bestand, dass man ähnlich wie in der Sonne äh, durch Kernfusion mehr Energie rausziehen kann, als man reinsteckt. Also man hat in den 90er Jahren dann zusammen all die Länder, die du erwähnt hast, äh, ein Design entwickelt. Das hat dann nochmal bis 2006 gedauert, bis endlich der Vertrag unterzeichnet wurde, eine Baustelle gefunden wurde, die steht in Frankreich. Dann kam es erst 2015 zum Baubeginn. Eigentlich sollte das äh, zu dem Zeitpunkt schon laufen, aber du hast es erwähnt, so sind Großprojekte gern mal. Jetzt haben wir 2020 den Montagebeginn gehabt, den offiziellen. Und wenn alles gut geht, dann haben wir in fünf Jahren tatsächlich das erste Plasma, so nennt man das, was da in der Mitte gezündet wird. Also quasi eine kleine Sonne nachgestellt auf der Erde. Ja, also nach langer Planungsphase wird das Ding jetzt gerade zusammengebaut. Du hast das Ziel schon
1: so ein bisschen umrissen. Man will im Grunde die Sonne imitieren. Dient das jetzt vornehmlich
2: Forschungszwecken oder soll dort wirklich Energie gewonnen werden? Also es dient vorrangig Forschungszwecken, wobei es gab schon in den letzten Jahrzehnten einige Projekte in kleineren Skalen, die das erst möglich gemacht haben, dass man es jetzt so groß aufbauen kann. Also es gibt schon eine gewisse Grundlagenforschung. Also der ITER ist so ein Mittelding. Es ist offiziell ein Forschungsprojekt. Man wird auch keine Energie davon ins Netz speisen, aber man will zum allerersten Mal in der Geschichte der Fusionsforschung mehr Energie erhalten, als man äh, reinsteckt. Und man will vor allem erstmal ausprobieren, welche Methoden sich da am besten eignen, welche Materialien braucht man, was muss man beachten, wenn man so ein großes Plasma kontrollieren will. Und äh, das soll alles mit ITER erforscht werden, bevor dann im Anschluss, äh, vielleicht in 20 Jahren, ein großer, echter Reaktor gebaut werden kann, der dann auch tatsächlich Energie ins Netz einspeist. Ja, und vorher muss viel getestet werden. Du
1: sagst es schon, denn, das kann man sich auch als Laie vorstellen, jetzt nachzumachen, in Anführungszeichen, die Prozesse, die auf der Sonne ablaufen, das ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Was, was läuft denn da
2: eigentlich überhaupt ab? Also wie funktioniert so ein Reaktor dann? Also in der Sonne ist es so, dass die einfachsten Atome, die wir im Universum haben, das sind auch die, von denen wir am meisten haben, nämlich der Wasserstoff, dass die verschmelzen und Helium erzeugen. Also Wasserstoff besteht ja aus Protonen im Kern. Helium hat zwei Protonen im Kern. Das heißt, wenn man die beiden Protonen zusammenbringt und noch ein paar Neutronen dabei sind, das kommt dann über die schwereren Varianten vom Wasserstoff, die Neutronen enthalten, dann kriegt man Helium und zusätzlich eine Menge Energie. Das Problem ist, die Protonen sind ja positiv geladen, beide. Und wenn man die zusammenbringen will, um sie zu fusionieren, stoßen die sich elektrisch ab, wie so zwei Magnete, die man versucht aneinander zu bringen. Und deswegen muss man sehr viel Kraft aufwenden, beziehungsweise sehr viel Energie reinstecken in Form von Temperatur. Je heißer sie sind, desto schneller sind die Teilchen, desto mehr Schwung haben sie, desto näher kommen sie aneinander. Und was die Sonne zusätzlich machen kann, ist Druck aufbauen. Die Sonne hat eine riesige Masse und im Kern entsprechend viel Druck, um die Teilchen noch ein bisschen näher aneinander zu quetschen. Den Druck, den können wir auf der Erde nicht aufbauen. Die Temperaturen kriegen wir hin. Und äh, statt des Drucks nimmt man bei uns Magnetfelder. Geladene Teilchen lassen sich von Magnetfeldern ablenken. Und wenn man so einen großen, ja, äh, beim ITER ist es ein Donutförmiges äh, Gerät aus vielen, vielen Spulen benutzt, kann man da drin eigentlich so ein bisschen wie in einer Leuchtstoffröhre ein Plasma einsperren. Und wenn man das dann genug heizt und genug Energie reinpumpt, dann haben die Protonen da drin genug Wumms, um zu verschmelzen. Und dann kommt eben Helium bei raus, Energie und die Neutronen, die dann rausfliegen und die man dann auf irgendwelche Materialien prallen lassen kann, um dann Wärme zu gewinnen und so ähnlich wie beim Atomkraftwerk oder beim Kohlekraftwerk hinterher eine Pumpe anzutreiben, einen Generator anzutreiben der dann Energie liefert. So, das ist das Grundprinzip. Das ist das Grundprinzip. Und es klingt schon deutlich
1: komplizierter. Ich habe ja eingangs gesagt, es sieht erstmal aus wie eine ganz normale Baustelle. Aber klar war, und jetzt spätestens durch deine Ausführungen ist klar, es ist keine normale Baustelle. Da muss man wahnsinnig viele Sachen beachten. Du hast diesen, im Text heißt es, stählernen Donut, der so das Herzstück ist, schon angesprochen. Und dann habe ich auch gelesen, was von 150 Millionen Grad heißem Plasma Gut. Ist mir ist klar, das gießt man jetzt nicht einfach in irgendeine Betonform wahrscheinlich. Also, was sind denn so die baulichen Herausforderungen bei diesem
2: iter projekt Ja, das stimmt. 150 Millionen Grad, die will man erstmal kontrollieren. Dieser stählerne Donut ist tatsächlich donutförmig, aber ein bisschen größer, als man sich so einen Donut vorstellt, nämlich 12 Meter. <lacht> Ich habe mal nachgelesen, das ist etwa so die Stahlmenge, die der Stahlmenge im Eiffelturm entspricht, die da allein in diesem Donut verbaut ist. Also das ist eine Wahnsinnsdimension, die man sich schon nicht, nicht mehr vorstellen kann. Ich war mal auf dem Eiffelturm, das ist viel Stahl. Das ist eine Menge Stahl, das kann man sagen, ja. <lacht> Und dieser Donut ist äh, ein riesiger Vakuumtank. Also man will dieses Plasma... Möglichst nur mit sich selbst zusammenstoßen lassen, weil alles andere, was im Weg wäre, würde ja, störende Prozesse erzeugen, das Plasma abbremsen. Das heißt, man will ein möglichst gutes Vakuum in diesem riesigen Donut drin haben. Um diesen Donut rum sind dann ganz viele supraleitende Spulen gewickelt. Das sind Spulen, die keinen inneren Widerstand haben, besonders hohe Felder erzeugen können. Supraleitende Spulen müssen mit Helium gekühlt werden. Das heißt, es ist außenrum nochmal ein Kühlkreislauf, der diese Spulen Praktisch bis auf den absoluten Temperaturnullpunkt runterkühlt. Das wird, wenn es denn fertiggestellt ist, der größte Helium-Kühlkreislauf der Welt sein. Irrsinnig teuer an sich schon. Dann hat man eine wahnsinnige Materialbeanspruchung. Die Felder, die da dran sind, ähm, wenn man im MRT liegt, dann hört man manchmal dieses Wumms, äh, also das Knacken, wenn da angeschaltet wird. Und das muss man sich jetzt nur mal 1000 vorstellen. Äh, das sind irre Kräfte, die da wirken. Äh, man muss die Hitze abführen. Der ITER soll so knapp 500 Megawatt Leistung bringen. Und das entspricht einem, einem Block von so einem Kohlekraftwerk. Also da ist schon jede Menge Hitze dabei, die man auch noch abführen muss. Wir erinnern uns, die Supraleiter müssen auf praktisch 0 Grad oder 0 Kelvin abgekühlt werden. Also es sind, abgesehen von diesen riesigen Abmessungen, auch noch wahnsinnig komplexe Prozesse, die alle irgendwie voneinander getrennt und trotzdem parallel laufen müssen. Das ist ein, ein Wahnsinnsprojekt. Jetzt ist das Ziel, dass erstmals sozusagen mehr Heizleistung äh,
1: produziert wird, als Energie reingesteckt wird. Das ist ja sozusagen eigentlich überhaupt die Voraussetzung, dass man solche Reaktoren in Zukunft betreiben kann. Ne? Sonst ist es ja eigentlich dann immer ein Minusgeschäft, gehe ich mal von aus. Also rein in der Rechnung, wenn ich jetzt ein Kohlekraftwerk nehme, in das ich mehr Energie reinstecken muss, als ich rausbekomme, dann lohnt sich das ja nicht.
2: Ja, stimmt. Also bei der Kohle hat uns die Sonne zum Glück ein bisschen die Arbeit abgenommen. Die hat nämlich über... Jahrtausende, während sich die Kohle gebildet hat, ihre Energie da reingesteckt in die Pflanzen, die gewachsen sind. Und wir müssen das jetzt quasi nur noch ernten. Beim Plasma ist es ein bisschen schwieriger. Da müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Wasserstoffatome zusammenkommen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Heizung, die wir betreiben müssen, um das Plasma so heiß zu kriegen und das Magnetfeld aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite haben wir die Fusionsleistung, die rauskommt. Und diese Fusionsleistung, die Hitze, die im Plasma durch die Verschmelzungsprozesse entstehen, die muss größer sein als Heizung plus Magnetfeld plus was wir sonst noch so reinstecken. Und dann können wir auch tatsächlich Energie rausziehen. Dann kann dieses Plasma sich selbst erhalten. Und das, das ist schon relativ tricky. Also bei der Kohle ist sowas viel leichter, wenn man die Sonne ihre Arbeit vorher machen lassen kann. Ja, und jetzt geht es natürlich um die
1: Frage, wann wird das soweit sein? Und da hast du mir im Vorgespräch nicht nur verraten, dass dich dieses Thema schon als Kind fasziniert hat. Äh, der kleine Mike ist immer in die Bibliothek gegangen und hat sich Bücher über diese Energie gesucht. Sondern du hast mir auch verraten, dass es eigentlich zur Fusionsenergie auch so eine Art Running Gag unter Physikerinnen und Physikern und Ingenieurinnen und Ingenieuren gibt.
2: Was ist denn der Gag? Ja, der Gag ist eigentlich ein, äh, ein physikalischer Begriff, die Fusionskonstante nennt man die. Die beträgt nämlich 20 bis 30 Jahre, je nachdem, wen man fragt. Und das ist die Zeit, die es braucht, bis dann tatsächlich mal ein Fusionskraftwerk am Netz ist und Energie liefert. Und zwar eigentlich schon seit Beginn der Forschung an der Fusionsenergie. Also in den 1950er, 1960er Jahren hat man sich gedacht, ach na gut, 80er, 90er Jahre, dann läuft so ein Ding. In den 90ern, ich habe es ja erzählt, hat man sich gedacht, ach, der ITER, der ist bestimmt so 2015 schon längst am, am Netz fertig und wir können mit dem Bau von richtigen Fusionskraftwerken loslegen. Naja, und jetzt haben wir halt den, den ITER grad im Bau und, äh Vielleicht in 20, 30 Jahren haben wir ein Kraftwerk am Netz. Also es sind irgendwie immer sind es diese 20, 30 Jahre, bis dann Fusionsenergie tatsächlich mal technisch nutzbar ist. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen unglaubwürdig so im Lauf der Jahrzehnte. Aber ich habe ja erzählt, wie wahnsinnig komplex das ist. Und ich glaube bei ITER tatsächlich dran, dass die noch vergleichsweise konservativ gerechnet haben. Also inzwischen, glaube ich, denen ihren Fahrplan und na, Nagel mich drauf fest in 20, 30 Jahren, ruf mich nochmal an, dann werde ich dir vom ersten Fusionskraftwerk erzählen. <lacht> Trotzdem gibt es auch Kritiker, die dieses ITER-Projekt grundsätzlich, ganz grundsätzlich für Geld und Zeitverschwendung halten. Was sind denn deren Argumente? Und äh, du siehst das nicht so, höre ich raus. Naja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin wahnsinnig fasziniert, du hast es erzählt. Ich war als Kind in der Bibliothek und habe mir da schon Bücher zu ausgeliehen als Jugendlicher. Und äh, irgendwie hält so eine Faszination natürlich an. Die Kritiker erzählen natürlich völlig zu Recht von dieser irren Komplexität davon, dass man viele Prozesse vielleicht niemals in den Griff bekommt, beispielsweise die Material beanspruchen, die Schäden, die durch diese schnellen Neutronen beispielsweise dabei entstehen, äh, kommen. Also einmal ist es diese technische Komponente, wo die Kritiker sagen, das kriegen wir nicht in den Griff. Und da gehen Milliarden, Milliarden rein. Also anfangs sollte das ITER-Projekt, glaube ich, nur fünf Milliarden Euro kosten. Und inzwischen sind wir beim vier- oder fünffachen Preis. Es ist also ein Milliardengrab, sagen die Kritiker. Und andererseits, wenn dann in 20, 30 Jahren mal so ein Fusionskraftwerk am Netz ist, dann haben wir schon längst den Klimawandel. Das ist jetzt ein neues Argument, was dazu kommt. Wir sollten das Geld, die Milliarden, die wir da reinbuttern, besser in, in einen Übergang zu regenerativen Energien investieren, weil wir da als Weltgemeinschaft viel schneller viel mehr von haben und uns dann später, wenn alles wieder halbwegs gut ist, vielleicht mal wieder auf die Fusion konzentrieren. Also das sind durchaus gewichtige, Argumente, ich finde trotzdem, es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt. Ich finde auch, dass so viel Geld das ist, es nicht so richtig wahnsinnig äh, viel ist. Also äh, diese 20, 25 Milliarden, die das kostet, die, die erstrecken sich jetzt auch über viele Jahrzehnte, über viele, viele Länder, die dabei sind. Also ich finde, wir können uns das leisten und wir dürfen auch auf so eine Option irgendwie nicht verzichten. Also da, da ist was, wo wir eine echte Chance haben, physikalisches Neuland zu betreten und ach, irgendwie mir als Wissenschaftler widerstrebt, es das einfach aufzugeben, nur weil es zu viel kostet. Also klar, Kosten spielen immer eine Rolle, aber in dem Fall bin ich doch tatsächlich immer noch ein Fan des Projekts. Mhm. Und da läuft jetzt seit einem halben Jahr die Montage an dieser, ja wenn man so sagen
1: will, kleinen Sonne auf der Erde. Wie soll das denn dann weitergehen mit dem Projekt? Du hast schon beschrieben, also vielleicht in ein paar Jahren könnte man diesen Reaktor dann anwerfen. Wie geht es denn dann weiter, wenn alles gut geht und der Reaktor seine Arbeit macht? Also da ist im Artikel auch noch von einem Traum die
2: Rede, der sich dann erfüllen könnte. Wessen Traum ist das denn? Ja, das ist äh, der Traum von äh, Physikern, Menschen wie mir. Und dem kleinen Mike. Ja, genau. Ähm, also jetzt ist erstmal der Plan, äh, die nächsten Jahre das Ding zusammenzuschweißen, was aufwendig genug ist. Äh, so ab 2025 soll dann das erste Plasma drin gezündet werden. Das wird noch aus normalem Wasserstoff bestehen, also noch ohne die Neutronen drin. Es entsteht also noch kein Helium, beziehungsweise es entstehen keine Dinge, die jetzt irgendwie die Infrastruktur von dem Projekt schon beschädigen können, sondern man will erst langsam alles ausprobieren, gucken, ob man es kontrollieren kann. Und dann, man rechnet damit, das dauert zehn Jahre, so also 2035, wird dann das erste Mal tatsächlich Deuterium und Tritium, das sind die beiden schwereren Isotope des Wasserstoffs, eingespeist und dann will man auch wirklich Helium, Neutronen und Energie erzeugen. Also das ganze Programm will äh, verschiedene Materialien testen, die man da in diesen Donut einbringt, um die Energie zu nutzen und äh, Tritium zu erzeugen. Also dann so ab 2035 soll es richtig losgehen und dann wird man auch wissen, wie viel Energie tatsächlich so ein Kraftwerk erzeugen kann mit diesem Konzept. Ein Riesenprojekt, wirklich. Zig Länder beteiligt, zig Milliarden Euro Kosten. Und ja, es
1: dauert mehrere Jahrzehnte. Aber es stecken auch große Hoffnungen drin. Vielen Dank, Mike, fürs Erklären. Sehr gern. Und wir wenden uns jetzt der Corona-Pandemie zu. Und genauer gesagt den Impfstoffen und auch der Frage, wie denn eigentlich dieses Virus im Körper reagiert und mit dem Körper reagiert. Das Coronavirus beschäftigt uns alle Tag für Tag und auch im neuen Spektrum Magazin gibt es gleich zwei Artikel dazu. Der erste, der befasst sich damit, wie das Virus eigentlich wirkt, denn das ist ja sehr unterschiedlich. Manche Menschen haben gar keine Symptome, andere wiederum haben schwere Verläufe mit Organschäden, Atemnot, Sepsis und Manche sterben eben auch sogar. Forscherinnen und Forscher in aller Welt versuchen gerade herauszufinden, warum das eigentlich so unterschiedlich verläuft und wann Covid-19 eigentlich besonders drastisch zuschlägt. Und darüber wollen wir sprechen mit spektrum Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Mark. Ja, im Artikel heißt es, Corona sorgt für, Zitat, Chaos in unseren Abwehrsystemen. Wie ist denn dieses Chaos zu verstehen und wie unterscheidet sich da äh, das aktuelle Coronavirus vielleicht auch von anderen Viren?
3: Ja, bei Covid-19 ähm, haben ja etwa ein Drittel der Infizierten gar keine Symptome und bei vielen weiteren Infizierten gibt es nur milde Symptome. Aber ungefähr jeder Zwanzigste, der sie infiziert hat, also die genauen Zahlen kennt man nicht, aber so etwa jeder Zwanzigste, bei dem schießt die Immunreaktion über. Es kommt also zu schweren Entzündungsreaktionen, die unter anderem zu Gefäßverschlüssen führen, können zu Organschäden und auch zur Sepsis. Und solche Immunkomplikationen, also Probleme der Körperabwehr, sind durchaus auch von anderen Viren bekannt. Das kennt man zum Beispiel von SARS-CoV, also dem Verursacher der SARS-Epidemie 2002, 2003. Und das kennt man auch von MERS-CoV. Aber SARS-CoV-2 ist insofern besonders und unterscheidet sich von den zuvor genannten, weil es eben besonders leicht übertragbar ist. Und weil es auch ein besonders breites Spektrum von Schäden verursacht im Körper, also dass es besonders viele Organe betrifft, unter anderem also Lunge, Magen-Darm-Trakt, Nieren, Leber, Herz-Kreislauf-System und auch Nervenkomplikationen sind bekannt. Also
1: mittlerweile ist relativ klar, bei manchen Covid-Patienten wird da eine Überschussreaktion sozusagen im Immunsystem, so hast du es ja auch gerade genannt, provoziert. Was läuft denn da ab? Da setzen Zellen der Immunabwehr übermäßig viele Zytokine frei.
3: Zytokine sind Proteine, die als Botenstoffe funktionieren im Organismus. Die steuern also unter anderem Abwehrreaktionen und Entzündungsprozesse. Und wenn die im Übermaß freigesetzt werden, was also bei Covid-19 der Fall sein kann, dann kann das schwere Entzündungsreaktionen triggern, die zu Organschäden führen, die zu akuten Lungenversagen führen können. Es sind aber nicht nur Zytokine, die daran mitwirken, an diesen Problemen, sondern es ist zum Beispiel auch das Peptidhormon Bradykinin, das übermäßig freigesetzt wird. Und das kann Herz-Kreislauf-Probleme machen. Das bringt unter anderem den Elektrolythaushalt durcheinander und führt dadurch oder kann dadurch zu Herzrhythmusstörungen und zu Herzstillstand und starken
1: Gefäßerweiterungen führen. Also das Problem ist eigentlich, dass das, was ich ja will, dass mein Körper macht, nämlich sozusagen eine Immunantwort geben. Das Problem ist, dass diese Immunantwort dann teilweise, ja, platt gesagt, aus dem Ruder läuft. Oder, oder was ist genau das Problem?
3: Richtig, ja, die Immunreaktion, die läuft also bei einigen Infizierten aus dem Ruder und ähm, das verursacht dann oder kann eben ähm, kritische Schäden verursachen im, im Organismus. Das ist also nicht so sehr das Virus selbst und seine Vermehrung im Organismus die da also was da Probleme bereitet, sondern das ist vor
1: allem eben die überschießende Immunreaktion. Und was heißt das dann für die Behandlung? Also wie lässt sich solch ein Prozess dann, dann hemmen? Vielleicht muss man da auch noch mal kurz drauf eingehen, das wird im Artikel auch erklärt. Es gibt ja zwei Arten, wie das Immunsystem auf solche Krankheitserreger antworten kann. Das ist ziemlich kompliziert, genau. Also der Körper hat sozusagen zwei
3: Verteidigungssysteme, wenn man das so sagen darf. Das ist einmal die angeborene Immunantwort und einmal die sogenannte adaptive Immunantwort. Also die angeborene Immunantwort, die ist unspezifisch, also nicht gezielt. Ja, und dann gibt es noch einen zweiten Verteidigungsmechanismus. Das ist die adaptive oder erworbene Immunantwort. Die hat man nicht von Geburt an sondern die erwirbt man durch Kontakt mit Krankheitserregern. Die besteht unter anderem aus zwei Komponenten, also aus so einer zellulären Komponente, die von Zellen vermittelt wird, also insbesondere T-Lymphozyten, das sind weiße Blutzellen, und noch aus einer sogenannten humoralen Komponente, das sind also Antikörper, die ausgeschüttet werden von B-Lymphozyten und von Plasmazellen. Und diese adaptive oder erworbene Immunantwort die braucht eine Weile, um sich aufzubauen, also so üblicherweise ein bis zwei Wochen, wenn der Organismus mit einem Krankheitserreger in Kontakt gekommen ist. Und die hält aber dafür auch lange an, also in Form so eines sogenannten Immungedächtnisses. Das kennen wir ja alle, deswegen impft man ja gegen diverse Krankheiten, damit der Organismus eben so eine adaptive Immunantwort dagegen aufbaut und sich das auch merkt, also in Form eines Immungedächtnisses. Und das kann manchmal sogar dazu führen, dass dass man
1: lebenslang resistent quasi ist gegen die jeweilige Erregersorte. Und wir halten also fest, es ist offenbar so, dass diese Falsche Abwehrreaktion, also sozusagen wie der Körper auf das Virus reagiert, für diese schweren Verläufe und Langzeitschäden sorgt und gar nicht so sehr das Virus selbst. Das könnte eine Erklärung sein dafür, dass das so unterschiedlich teilweise verläuft. Was heißt das denn jetzt für die Behandlung?
3: Naja, man weiß ja, dass es bei kritischen Covid-19-Verläufen zu einer überschießenden Immunreaktion kommt. Und da liegt natürlich dann der Schluss nahe, dass man versucht, die Immunreaktion zu dämpfen. Und genau das machen Mediziner auch. Also die behandeln Covid-Patienten mit Substanzen, mit Arzneistoffen, die die Aktivität von Zytokin drosseln. Dazu gehören verschiedene Antikörper, die also die Wirkung von Zytokin hemmen bzw. blockieren. Einige von denen haben leider nicht so gut geholfen in klinischen Studien, bei anderen gibt es Hinweise, dass sie also tatsächlich helfen. Ärzte behandeln Covid-Patienten auch mit entzündungshemmenden Arzneien wie Dexamethason und Prednison mit recht gutem Erfolg. Und dann gibt es auch klinische Studien, zum Beispiel mit einem Medikament gegen die Erbkrankheit Mukoviszidose, was den Abbau von bestimmten Molekülnetzen fördert, die also bestimmte Immunzellen absondern. Diese Molekülnetze sind da eigentlich dafür da, Krankheitserreger einzufangen und abzutöten aber bei schweren Covid-Verläufen werden die mitunter im Übermaß freigesetzt von Immunzellen und das kann zu Gefäßverschlüssen führen, also zum, ja, so quasi zu, zu Infarkten und damit zu Organschäden. Und um das zu vermeiden, behandelt man die Patienten also mit diesem Mukoviszidose-Medikament, was eben diese übermäßige Freisetzung von diesen Molekülnetzen
1: äh, verhindern soll. Ja, Medizinerinnen und Mediziner versuchen also herauszufinden, wie man schwere Verläufe gerade bei Covid gut behandeln kann. Und wenn man vorher ansetzt, dann versucht man natürlich, dass möglichst wenig Menschen überhaupt krank werden. Und da setzt die Welt, da setzt auch Deutschland gerade ziemlich viel Hoffnung in die Impfstoffe. Und der erste, der hierzulande zugelassen wurde, das war ja ein sogenannter RNA-Impfstoff oder mRNA-Impfstoff. Und um genau diese Technologie, lieber Frank, geht es im zweiten Artikel, den wir besprechen wollen. Der heißt Siegeszug der RNA-Impfstoffe. Also diese Technologie, das habe ich durch dass ich die Lektüre erfahren, ist gar nicht so neu eigentlich, aber erlebt gerade durch Corona einen ziemlichen Boom. Ist das richtig?
3: Das stimmt. Die äh, RNA-Impftechnologie ähm, ist so ungefähr drei Jahrzehnte alt schon. Also jedenfalls seit dieser Zeit verfolgt man diese Idee, also mit, mit RNA zu impfen. Die ersten Versuche dazu gab es in den 1990ern. Aber diese Technologie hat natürlich im Zuge der Covid-Pandemie einen massiven Aufschwung erlebt was ähm, zum großen Teil damit zusammenhängt, dass das ja eine weltweite Pandemie ist und dass es weltweit vordringlich ist, diese Pandemie zu bekämpfen, zurückzudrängen. Und deshalb haben Regierungen umfangreiche Gelder bereitgestellt, Uh, unter anderem, um RNA-Impfstoffe zu entwickeln. So einen Impfstoff zu entwickeln ist ja für, ein, für eine Pharmafirma immer mit einem großen Risiko verbunden, weil Impfstoffkandidaten müssen also ausgiebig getestet werden in, in klinischen Studien. Die müssen durch das Zulassungsverfahren gebracht werden. Das kostet viel Geld, weil man viele ähm, Probanden, also Versuchsteilnehmer rekrutieren muss, an denen man diesen Impfstoffkandidaten testet. Und deswegen ist das für die Pharmafirmen immer mit einem hohen unternehmerischen Risiko verbunden, so einen Impfstoffkandidaten zu entwickeln. Und wenn Regierungen also umfangreiche Gelder bereitstellen, wie das jetzt ja passiert ist in der Covid-Pandemie, dann erleichtert das den Unternehmen natürlich dieses, dieses Risiko einzugehen. Und das ist ein wichtiger Grund gewesen, warum die RNA-Impfstoffe jetzt in der Covid-Pandemie so einen, so einen Boom quasi erlebt haben. Also warum es da so einen sehr starken Entwicklungsschub gegeben hat, Innerhalb eines Jahres sind ja zwei dieser Impfstoffe entwickelt und auch zugelassen worden, ähm, auch hier in Deutschland. Und mindestens fünf weitere sind in der klinischen Testphase. Das ging also ziemlich schnell. Und äh, diese Schnelligkeit hängt unter anderem auch damit zusammen, dass man da eben Vorerfahrungen hatte. Also, es hatte ja früher schon Impfstoffforschung gegeben, so also gegen Coronaviren gerichtet, also jetzt in dem Fall gegen sars und gegen Merskov und diese Erfahrungen, die man da sammeln konnte, also gegen welche Proteine muss man da impfen, quasi, das, das konnte man jetzt nutzen äh, bei der Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2. Und auch das hat dazu beigetragen, dass es ziemlich schnell ging.
1: Ja, jetzt wurde ja schon viel diskutiert über die Wirkweise dieser RNA-Impfstoffe. Vielleicht kannst du es nochmal grob für mich zusammenfassen. Also wie wirken denn diese, diese Impfstoffe? Ein RNA-Impfstoff
3: ist ein Stück RNA, was also irgendwie in die Zelle eintritt über geeignete Trägervehikel. Und äh, der Zellapparat macht dann aus diesem RNA-Stück ein Protein, also entsprechend dem Bauplan, was also dieses RNA-Stück trägt. Bei RNA-Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 ist es die Bauanleitung eines bestimmten Proteins dieses Virus, nämlich des sogenannten Spike-Proteins oder Stachelproteins. Und das liest die Zelle dann aus und stellt dieses Protein dann selbst her. Und die Immunabwehr des Körpers wird dann aufmerksam auf dieses Protein und entwickelt eine Abwehrreaktion dagegen, die dann im Idealfall auch
1: lange anhält. Und diese RNA-Impfstoffe, die eignen sich jetzt, so heißt es im Artikel, besonders gut dafür, schnell entwickelt zu werden. Das ist ein Vorteil gegenüber anderen Impfstoffen. Welche Vorteile hat diese Technologie denn noch? Ja genau, also die schnelle Entwicklung, das ist ein ganz großer Vorteil.
3: RNA-Impfstoffe bestehen ja naja, im Grunde nur aus einem Stück Nukleinsäure, wenn man so will. Also da ist eben der Bauplan, also das ist ein, ein Ausschnitt aus dem Virusgenom, in dem Fall jetzt ein Ausschnitt, der für das Stachelprotein äh, kodiert. Der wird dann flankiert von so, sogenannten regulatorischen RNA-Abschnitten und dann packt man das Ganze in sogenannte Lipid-Nanopartikel und damit ist der Impfstoff im Prinzip einsatzbereit. Und das kann sehr schnell gehen, also buchstäblich in wenigen Tagen. Also wenn man die Erbgutsequenz des Erregers, also des Virus hat, dann kann das in vier Tagen gehen. Und das, das ist wahnsinnig schnell verglichen mit klassischer Impfstoffentwicklung, wo dieser ganze Prozess typischerweise ein Jahr oder länger dauert. Man muss also nicht jedes Mal ein komplett neues Produkt entwickeln und das kürzt einfach den Entwicklungsprozess sehr stark ab. Und das ist auch ein maßgeblicher Grund dafür, warum die Entwicklung dieser RNA-Impfstoffe jetzt eben so schnell ging.
1: Verstehe, das heißt aber, wenn man jetzt zum Beispiel an Mutationen denkt oder an die Grippe, die jedes Jahr in einer neuen Variante so ein bisschen kommt, könnte man mit so RNA-Impfstoffen, jetzt mal gesetzt den Fall, äh, Corona bleibt uns sozusagen erhalten in der einen oder anderen Form, dann immer wieder auf Veränderungen auch schnell reagieren, verstehe ich das richtig? Genau, das ist der große Vorteil, dass man eben, weil man die Entwicklung
3: relativ schnell machen kann, kann man eben auch relativ schnell reagieren auf Veränderungen, die das Virus macht. Also jedes Virus mutiert ja im Laufe der Zeit. Je öfter sich diese Viren replizieren, also vermehren, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwelche Mutationen dabei erlangen, die sie ja, in bestimmte Richtungen, in verschiedene Richtungen eben verändern. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man die Zahl der Infizierten möglichst klein hält, weil je mehr Infizierte, umso öfter vermehren sich die Viren in den Körpern dieser Infizierten und umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dabei alle möglichen Virusmutanten entstehen und dass dabei eben auch Mutanten entstehen, gegen die bereits entwickelte Impfstoffe zum Beispiel nicht mehr wirken. Und um diese Wahrscheinlichkeit möglichst klein zu halten, ist es eben wichtig, die Zahl der Infizierten möglichst klein zu halten. Aber wenn so eine Mutante auftaucht, was eben irgendwann passiert, zwangsläufig, das liegt einfach in der Natur der Sache, dann ist man natürlich gut dran, wenn man ähm, Impfstoffe sehr schnell entwickeln kann, weil man damit sehr schnell auch reagieren kann jetzt auf beispielsweise auf irgendwelche Oberflächenveränderungen, die das Virus macht, äh, weshalb das Virus jetzt beispielsweise schlechter erkannt wird von der Körperabwehr.
1: Okay, jetzt ist also Geschwindigkeit ein großer Vorteil dieser RNA-Impfstoffe, aber so heißt es im Spektrum-Magazin, die bergen auch noch gewisse Probleme. Was denn so zum Beispiel?
3: Naja, diese rna impfstofftechnologie die ist ja noch sehr jung. Also wie gesagt, wir haben gerade mal zwei zugelassene Impfstoffe. Das ist also eine Technologie, die noch relativ stark in den Kinderschuhen steckt. Da wird also noch viel Entwicklungsarbeit passieren. Und die derzeit zugelassenen RNA-Impfstoffe haben deshalb noch ähm, so ein paar Probleme. Also sie erfordern zum Beispiel eine aufwendige Kühlkette. Ein großes Problem bei der Verteilung dann, ne? Genau, genau. Das erschwert natürlich die Verteilung dieser Impfstoffe. Es gibt aber Unternehmen, die angeblich ähm, RNA-Impfstoffe in der Entwicklung haben, die also so eine aufwendige Kühlung nicht benötigen, die sich also längerfristig auch bei Kühlschrank- oder Raumtemperatur aufbewahren lassen. Ja, ein weiteres Problem der bisherigen Impfstoffe ist, dass sie in zwei Dosen verabreicht werden müssen, so in einem Abstand von einigen Wochen. Und von Impfstoffen, die also mehrfach verimpft werden müssen in mehreren Dosen, weiß man, dass viele Patienten, nachdem sie die erste Dosis erhalten haben, sich die folgenden sozusagen nicht mehr abholen beim Arzt. Manchmal, weil sie es vergessen, manchmal, weil sie die Folgeimpfungen nicht mehr für nötig halten. Und das will man natürlich vermeiden. Da gibt es jetzt Versuche, den Impfstoff auf eine Weise zu verabreichen, der also nur eine einmalige Gabe erfordert. Zum Beispiel, indem der Impfstoff sehr langsam und sehr über längere Zeit hinweg in den Organismus freigesetzt wird. Und das dritte Problem der derzeitigen RNA-Impfstoffe ist, dass sie relativ starke vorübergehende Nebenwirkungen erzeugen. Also Müdigkeitsattacken, Muskelschmerzen und so weiter, die also direkt nach der Impfung auftreten. Diese Reaktionen selbst sind ganz normal, einfach deshalb, weil das Immunsystem natürlich reagiert auf den Impfstoff und man das dann eben auch spürt. Und wenn man jetzt gegen eine weltweite Pandemie wie Covid-19 impft und damit auch natürlich die Todeszahlen senkt, dann sind solche Nebenwirkungen sicherlich akzeptabel. Aber sie werden sicherlich nicht so sehr akzeptiert werden, wenn es um Routineimpfung geht. Also zum Beispiel die Grippeschutzimpfung oder sowas. Oder wenn es um Impfungen von, von Kindern geht. Und da will man natürlich solche relativ starken, vorübergehenden Nebenwirkungen nicht haben. Und äh, forscht deshalb an Ansätzen, ähm, also an RNA-Impfstoffen, die eben relativ geringe Nebenwirkungen erzeugen. Das kann zum Beispiel gelingen mit Impfstoffen, die sich selbst verstärken, also mit RNA-Molekülen, die sich selbst vervielfältigen im Körper. Da kann man also mit kleineren Dosierungen arbeiten, da spritzt man einfach weniger Wirkstoff und hat damit natürlich auch äh,
1: geringere Nebenwirkungen. Also es gibt noch Probleme, aber an denen wird auch gearbeitet. Und in der weltweiten Pandemie überwiegt natürlich dieser Vorteil der Geschwindigkeit. Also es gibt gerade so einen Boom, was diese RNA-Impfstoffe betrifft, weil sie eben auch helfen. Ein nie dagewesenes Unterstützungsvolumen, was da von Regierungen und so weiter auch in die Forschung gerade geht, von solchen Impfstoffen. Also es gibt die Sorge, dass diese Technik abflauen könnte wieder oder die Forschung daran, wenn Corona denn dann im Griff ist. Aber das ist so ein bisschen als Ausblick vielleicht noch gedacht... RNA-Impfstoffe müssen jetzt nicht nur bei Corona helfen. Richtig,
3: also RNA-Impfstoffe kann man gegen alle möglichen Antigene, also Bestandteile von Krankheitserregern einsetzen. Das muss jetzt nicht SARS-CoV-2 sein, das können auch andere Viren sein. Und tatsächlich sind diverse RNA-Impfstoffe in Entwicklung, die sich zum Beispiel gegen Tollwuterreger richten oder gegen Erreger der Vogelgrippe, der Zytomegalie oder des Chikungunya-Fiebers oder des Zika-Fiebers und so weiter. Und es werden auch RNA-Impfstoffe entwickelt gegen Krebsantigene, mit denen man also Tumorerkrankungen bekämpfen will. Oder auch gegen äh, bestimmte ähm, angeborene Erkrankungen, also zum Beispiel Muskel- oder Stoffwechselerkrankungen. Also da ist sozusagen, da gibt es ein breites Spektrum von Krankheiten, äh, gegen die man vorgehen kann mit, mit solchen Impfstoffen.
1: Und das macht diese Impfstoffe natürlich auch nochmal zusätzlich interessant. Ja, so also eine Menge Potenzial steckt drin in diesen RNA-Impfstoffen. Ja, zum Abschluss des Corona-Themas, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, aber bei mir äh, gibt es immer bei so vielen Hi-Ops-Botschaften, sucht man immer mal so ein bisschen nach äh, einer positiven Nachricht, das ist einmal natürlich diese Impfstoffe, aber ein schöner Gedanke für dich, den ihr noch aufgeschrieben habt im Spektrum-Magazin ist auch, dass es eigentlich durch diese Notsituation noch nie so schnell ging vom Labor ans Krankenbett. Also das Wissen kam noch nie so schnell von der Theorie wirklich in die Praxis. Und davon könnte man auch nach der Pandemie noch ja, profitieren. Das fand ich einen sehr ganz schönen Gedanken zum Schluss dieses Artikels.
3: Ja, das ist bestimmt so, genau.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Erklären, lieber Frank. Danke von mir. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Auf Detektor.fm, da gibt es noch viele weitere spannende Podcasts zu den unterschiedlichsten Themen. Nur ein Beispiel mal hier, der Plattenkoffer. Dort stellen bekannte DJs ihre Lieblingsmusik vor und erzählen auch noch die Geschichten hinter ihren Tracks. Zu hören gibt es den Plattenkoffer überall, wo es Podcasts gibt und eben auf Detektor.fm. Und auch was unseren Spektrum Podcast hier betrifft, möchte ich zum Ende noch etwas sehr erfreuliches vermelden. Wir erhöhen die Frequenz. Auf Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer erscheinen wir also bald nicht mehr jeden Monat, sondern jede Woche mit einem neuen spannenden Thema aus der Welt der Wissenschaft. Mehr Details gibt's bald. Ich freue mich jedenfalls schon sehr und sage bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.